0: yo tengo una genética superior así es, claro, te lo digo el Dime, dímelo,
1: dímelo. una
0: genética superior <risa> tengo una genética superior el otro día
1: físicamente estás increíble tío o sea estás t fuerte tengo eh... tengo mía, años
2: quieres ver el culo no, 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 no. <risa> ya te lo he visto <risa>
0: si tuvieran alas mis mis hijos podrían volar porque son verdaderos ángeles son seres muy especiales yo no soy un superpapá papá ¿Ah? Yo soy un papá. Es que no hay otra manera de ser padre. ¿Qué puta conciencia de mierda tenéis que estáis alabando a un actor que su imagen es de un menor de edad y que está teniendo relaciones con su abuela, con su tía, con su, con su hijastra o con su... Y hay mucha gente que... No, es que no me corro, es que no me corro. Pero es que no te tienes que correr. Es que correrse es el final de lo bueno. Bienvenidos a la
3: aldea, ¡Oh!
0: Jorge
3: Cremades y
1: Nacho Vidal. Yo no tengo nada para brindar. Y Violeta Jordá. <risa> Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Sen Sentados los dos, muy bien.
1: Padre e hija, <risa> Ajá. aquí en la aldea, bienvenidos.
0: Ella es hija mía desde que nació.
1: Sí, sí. sí. Eso, 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 <risa> no es, duda. eso sin duda. Sí. Estamos muy contentos que estéis aquí, Nacho, Violeta. Hoy tenemos un podcast muy especial porque… bueno. O sea, la historia que tenéis, yo no sé por dónde empezar, pero me gustaría que esta charla fuera totalmente improvisada y que, y que hablemos de lo que nos interesa. Lo primero, Violeta, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, yo súper bien. Saltándome clase. <risa> Perfecto.
1: <risa> Oye, Nacho, eh, cuéntanos un poco... Eh, Explícate, eh, porque quiero, quiero preguntarte por, por la historia de Violeta, mm. por la peli de Violeta mm. y por todo lo que, lo que queréis contar y por qué ella está aquí hoy con vosotros o con nosotros en, este, en esta charla.
0: Bueno, pues eh, yo y Violeta, desgraciadamente, no tenemos tanta comunicación como, como, nos, como nos gustaría, tanto a ella como a mí. Porque yo soy un poco un padre ausente, pese a que intento llamar lo máximo posible por teléfono y venir cuando puedo, pero yo tengo un odio y un repudio a las grandes ciudades, sea Barcelona, sea Madrid, sea Valencia... Yo vivo en un pueblecito de 3.000 habitantes con caballos y perros y me cuesta mucho venir a las ciudades. Entonces, eh, ver a mis hijos es complicado porque ellos tampoco quieren venir mucho al pueblo ya porque ya son más chicos de ciudad. Y lo de traerla hoy aquí pues ha sido un poco de oye, que voy a hacer un podcast con... con con, con Zipi y, y tal. Y, y dice, coño, Zipi los del baño, barrio Sésamo, ¿eh, digo, más o menos. Y, es que es muy y bueno, bueno porque. Y, la, y, la, y, y, y ha dejado la clase y ha venido más que nada para compartir conmigo y luego nos iremos a comer. Esto es una excusa para estar nosotros dos solos, la Qué verdad. Qué bueno.
1: Eh, la, la historia es que llamamos a Nacho para que viniese a nuestro podcast. Gracias por estar aquí, Nacho. Sí. Y, y me dijo, ¿puedo venir con mi hija? Y nosotros, claro. claro. No fue así, dijo, ¿es un podcast infantil? Y... Ah, bueno, sí, claro, claro. Me dice, ¿pero esto es un podcast infantil? Y yo digo, a ver, ¿cómo? Y yo digo, me, me, me descolocó mucho la pregunta, porque claro. no, es un podcast pues, de, de adultos. Y entonces, vale, pues voy a venir con mi hija. Y yo, pues fantástico.
0: Claro. Sí, porque habíamos quedado de vernos más a menudo y tal, por, por, por eso, porque no nos no vemos tanto como nos gustaría, la verdad. Oye, Violeta,
1: eh, ¿cómo es Nacho como padre?
3: Ah. <risa> um. A ver, Ey. es un personaje, sí, pero se le quiere mucho y yo lo quiero mucho como padre y aparte intenta hacerlo lo mejor que puede. Sí,
0: Qué vale, eh, y, ¿y cómo Qué es Violeta eh,
3: como hija <risa> Nacho?
0: Violeta, como hija, yo tengo, yo tengo dos hijos más y ella, y ella lo sabe, que en una conversación que tuvimos hace poco, padre e hija, le dije que yo no estaba en ningún momento preocupado por ella, que yo estaba muy seguro de que ella iba a conseguir lo que quisiera en la vida, porque, porque es una persona muy, muy madura, es una persona muy empática, es una persona muy inteligente y cualquier cosa que se proponga lo va, lo va a conseguir. Pero sí que siempre, siempre temo... Un mucho más por mi otra hija mayor que, que, es, que es mucho más movida. ¿Más rebelde? Eh, no, no es rebelde, es muy inteligente, no es rebelde, pero bueno, tiene una vida diferente a la, a la de Violeta. Y también te, sufro bastante por León, porque León es un, es un ser muy, muy único, muy especial, es como un unicornio, es como uno entre un millón. no y, y yo siempre me intento apoyar en Violeta y decirle, por favor, Violeta, ya que yo no estoy ahí, por favor, por favor, hazlo por mí, cuida de tu hermano, cuida de tu hermano, uh -huh. que si tú no estás ahí, nadie, nadie va a estar ahí cuida ¿no? Entonces ella sabe que yo Violeta es una hija a la cual le puedes confiar la verdad que sea, la verdad que sea, porque no te va, no te va a juzgar, no no te va a criticar, siempre va a empatizar con lo que tú le digas siempre y cuando venga desde el amor, ¿no? Piensa que yo a ella y a mi hijo no les he puesto la mano encima en mi vida, no les he chillado en la vida, no les he castigado en prácticamente en la vida, igual les he dicho eh, uno, dos, tres y nunca he dicho cuatro, ¿no? O sea, no, no, no ha faltado decir cuatro, ¿no? Era una regla que teníamos con la madre... Creo que nos vimos todos los super nanny del mundo. Cuando vivíamos en Brasil, lo vimos en portugués, cuando vivíamos en Inglaterra, en inglés, en Estados Unidos, en, 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 en americano y aquí en, en castellano. Claro. Y una de las reglas que teníamos era no se le pone la mano encima a los niños, Hombre, no eso... se le chilla a los niños. Sí. Y créeme, tengo... Si tuvieran alas mis, mis hijos, podrían volar, porque son verdaderos ángeles, son seres muy especiales. Y yo creo que todos los padres dicen lo mismo, pero créeme, ellos realmente lo
1: son. Tú eres un padre, Nacho, eh, que sale de cualquier tipo de estereotipo. Tu vida, yo creo que la, cualquier guionista de Netflix no podría hacer una vida más eh, intensa, diferente, con miles de experiencias. ¿Cómo es mm, la figura... De Nacho Vidal, o mejor dicho Ignacio Jordá, padre Porque sabemos la figura de Nacho Vidal Actor, sabemos la figura De, de, de Nacho Vidal Divulgador, de muchas cosas que has hecho en, en tu vida, ¿no? Pero ¿cómo es Tu figura de padre, tío?
0: Bueno, la, la, la serie la vais a poder ver ahora Que sale el día El día 3 sale en Sudamérica y en Norteamérica Y el día 5 sale aquí en, en, A3, en A3 Player Vais a ver bastante bastante Muchas más cosas de las que de las que sabéis o pensáis que sabéis, ¿no? Eh, Nacho padre vive un. Nacho, Nacho padre vive una tristeza eh, eterna por, por, no a poder, por no haber podido estar eh, todos esos días al lado de sus hijos, ¿no? Porque sí. desgraciadamente yo y, y la madre pues no nos llevábamos bien, no nos separamos muchas veces y yo tampoco podía estar cerca de donde estaba ella porque yo estaba. Yo estuve muy, muy enamorado de su madre. Ahora tenemos una relación súper cordial y súper bien, pero para mí fue el amor de mi vida. O sea, me, me dio lo que yo tengo al lado, ¿no? que son mis hijos. Y yo he vivido una pena, sigo viviendo una pena de, de no haber podido estar más ahí con mis hijos. ¿no? Eh, eh, como padre, eh, es, es un padre sufrido, sufro mucho, muchísimo por no por no haber podido ser lo que, lo que yo siempre digo que soy, que es un padre, no un buen padre. no A mí cuando me dicen con los temas de mi hija no que, 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 que si la apoyo, que si no la apoyo, me dicen es que tú eres un superpapá. Y digo, yo no soy un superpapá. Yo soy un papá. Es que no hay otra manera de ser padre. O sea, no es una. Yo no, yo no. La palabra ayudo es una palabra demasiado importante como para decirla tan. Es que yo te he ayudado, ¿no? No, yo no te he ayudado. Yo te he acompañado. Mm -hmm. Una cosa. es... Si tú me quieres ayudar y yo tengo un problema, ayudar es que tú vas hasta las 24 horas del día a mi lado y cuando yo estés y yo esté tu viendo, teniendo ese problema, tú vas a estar ahí y me vas a ayudar, eso es ayudar, es 24 horas pegadas al culo de esa persona que te pide ayuda, pero lo otro es acompañar y yo intento acompañar a, a mis tres hijos, eh, eh, ellos lo saben, mi hija mayor mmm, estuvo perdida de mi vida muchísimos años, que ella lo sabe y ahora hemos vuelto a conectar, tiene 16 años y ella me llama papá de papá, y le digo, cariño, no hace falta que me llames papá, no, no te sientas forzada, llamarme papá. yo Llámame como tú quieras, yo, yo solo quiero que sepas que mi mano siempre va a estar extendida y tú solamente tienes que estirarla wow. y yo siempre voy a estar ahí para ti. Y ella también lo sabe y mi, y mi hijo León también lo sabe. Y no tengo ningún favorito. Lo que pasa es que, que unos... Tienen momentos más flojos que otros uh -huh. y ahí tienes que, pues que, que apoyar unos más que a otros, ¿no? Uh -huh. Pero yo, Nacho, Nacho Padre, es un padre que se ha perdido una de las cosas más bonitas del, del, de la vida, que es, es la paternidad, eh, desde que nacen hasta, hasta que tú te mueres y ellos mueren a tu lado. Eso me lo he perdido, es muy triste para mí. Voy a llorar, <risa> Oye Nacho, ¿y, y ahora en,
2: en qué estás? ¿En qué estás metido? ¿Cuál es tu proyecto de ahora?
0: Pues tengo varios proyectos. Estamos con lo de la serie que sale ahora en A3 Player y aquí en, aquí en Europa y sale el día 5 y el día 3. Sale con Lions, Lionsgate Plus, que sale en Sudamérica y en Norteamérica, que es la historia de mi vida. Bueno, son he firmado por dos temporadas. La primera temporada son ocho capítulos, la segunda serán ocho capítulos, pero ya me dijeron que por favor que, que me quedara quieto, que dejara de hacer cosas que ya tenían demasiadas temporadas. <risa> y yo le dije que podían haber elegido a Elvis Presley que ya está muerto, pero que esto está muy vivo, ¿no? Y bueno, voy haciendo cosas, tengo mi, mi empresa de productos, eh, de, que tengo mis lubricantes, mis perfumes, etc. Etcétera. Eh, ahora, ahora vamos a lanzar una, una marca de, salse, de, salsas, de salsas picantes que se llama mundopicante.com y que lo único que te puedo decir de esas salsas es, es que pican no? que pican de la <risa> hostia ¿Qué, qué, qué te pica? oye,
1: físicamente estás increíble tío o sea, estás ¿Qué? fuerte tengo, eh... tengo 50 años
2: Joder, Joder, ¿cómo estás, chaval, tío? tío. tío. O
1: sea, ¿Quieres a... ver el culo? Eh, no, ya, ya te lo he visto <risa>
0: varias veces <risa> varias, no veces. tengo 50 años he entrenado toda la vida y yo tengo una genética superior así es claro te lo digo Dime, vez... dímelo
1: dímelo una genética superior tengo una
0: genética superior el otro día Pero estaba... en todos en todos los en el, otro, el otro día el otro <risa> día superior. Y, yo, y, yo, y el otro y la madre de mi de mi hija mayor es mulata no y el otro día estaba hablando con unas chicas que decían no es que a nosotras a nosotras es que nos gustan los negros nos gustan los negros nos gusta y yo le digo pues mira cariño, yo tengo 50 años me levanto la camiseta me bajo el pantalón enseño el culazo que tengo y le digo, yo no tengo nada que mediarle a un negro. Así que, pero, ¿qué, ¿qué quieres de un negro que no tengas aquí? No pero, te preocupes. Pero escúchame. Que, que, hay que hay que saber buscar negro, blanco, amarillo, chino. Todos somos
1: iguales. Yo creo que Violeta tú también has heredado genética superior porque es alta como yo. Sí. Ah, sí. O sea, a mí me gustaría conocer la historia de Violeta también. Porque antes lo has dicho. Sí. La historia de Violeta. ¿Cuál es la historia de Violeta? Que la cuente ella, que es su historia. ¿Quieres contarla tú?
3: A ver, yo la verdad es que era muy pequeña y no me acuerdo del todo, la verdad. O sea, como que me acuerdo de ¿Qué escenas en, y tal. ¿Qué tienes en la mente tú? ¿Cómo que...? Como...
1: O sea, tu historia, ¿Qué, recuerdas? ¿no? De, de, de... ¿Qué recuerdo?
3: Eh, a ver, yo recuerdo ver documentales y tal con mi madre en la cama. Llamar a mi papá, decirle que, oye, está pasando esto. Va a decirme, vale, vamos al próximo día a comprar ropa, no sé qué. Yo súper ilusionada, claramente. Y, y no sé, como con mucha felicidad en ese momento. Y como que de repente, cuando comenzó las, como cuando volví a la escuela y tal, como que mi mundo se fue encima y tal, por los comentarios de la gente y las miradas que me hacía la gente. Uh -huh. Y es como que... ¿Qué te decían? Como o... que antes me decían que era una niña y tal, que niña, niña, niña. Y yo pues en ese momento no sabía lo que era una ser una persona transgénero. Y um, cuando me decían eso yo era, vale. O sea, como que no me lo tomaba. No
1: mal. Y no entendías muy bien, ¿no? No. Ya.
3: Yeah. Y al darme cuenta que estaba pasando esto, fue algo, hostia, pues a lo mejor sí soy una niña. Y cuando comencé a ir vestida así y tal, con vestidos, faldas, no sé qué. Bueno, también todo era con brillantina, ¿eh? claramente. Okay. Y <risa> <risa> cuando yo regresé a clase, como que... Se ve que todo el mundo se reía de mí. Yeah. Y era como que, hostia, antes me decíais que era una niña, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora?
2: Yeah. Porque ahora que sí, soy, que, que, os, sí que, que, soy, que soy una ¿sí? niña, ¿Eh? os reís
1: sí. de mí, ¿no? Sí, qué totalmente. necesidad. ¿Y no tenías sí. como algún amigo, alguna amiga? ¿Alguien, siempre, no sé, un confidente sí, un al apoyo. lado que, que digas, joder, esta persona siempre estuvo ahí conmigo y me entendió?
3: Yo es que de pequeña siempre he tenido dos amigas uh -huh. y me han acompañado durante toda la primaria y bueno porque antes vivía en otro sitio ahora vivo aquí y al mudarme pues he, he perdido un poco el contacto con ellas uh -huh. pero, ya pero te ayudaron como que las que siempre han estado ahí para mí siendo amigas y tal de ostras y esto explícame lo mejor es
2: que cómo fue ese primer día de colegio en el que
3: a ver fue curioso eh porque también como que los profesores me apoyaron más que mis sí. propios compañeros
2: bueno ya pues... ya un poco Entonces, más porque a lo mejor... Es que eso también es para matarlo, porque yeah. yo, los niños pues lo puedes entender. Claro, no la, puedes la crueldad un poco, de, o
1: que, la inconsciencia también de los sí. niños, ¿no? De no saber qué y pues hacerte la broma, sí. ¿sabes? O la gracia, que no, ninguna gracia. Yeah. Pero los profesores te apoyaron en ese caso.
3: Mm, la verdad es que sí, los profesores, la directora y tal, todo el mundo me apoyó, la verdad. Uh -huh. Bueno, desde mi punto de vista yo lo percibí así. Claro. Y la verdad es que súper bien después también... O sea, como que mi clase se enteró un poco mejor de lo que estaba pasando y tal, porque aparte mi profesora lo habló, de en plan, esto es normal, no sé qué. Uh -huh. Y no sé, como que ahora, ahora ya no tengo contacto con, con ellos, pero de vez en cuando me hablo con algún amigo, y es, o sea, con algún excompañero. Y es como que, hostia, qué guay. Como que es curioso. Ya.
1: Yeah. Ahora... Um... Eh, ¿Estás aquí en, en la aldea con, con Nacho?
2: Pero es que parece que se haya dormido, Nacho. Se oía ahí respirar a Nacho.
1: Yo pensaba en eh, que... vacas y burros aquí en la aldea. No, 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 pero tío, que me encanta que estéis los dos aquí juntos. No sé si habéis hecho muchas entrevistas juntos o no. No,
0: no, la verdad es que no. No, cuando empezamos a. Cuando oye, empezaron a sacar el, el documental de de Violeta, que dábamos alguna charla, ella hablaba, ella era muy pequeñita todavía, y, y, y yo recuerdo en una de esas charlas que me acuerdo cuando salió el autobús aquel de, de Hace oír, que decía uh -huh. los niños tienen no sé qué, y las niñas tienen no sé cuántos, pues yo en una, una entrevista me dije, dije, bueno, a mí lo que me gustaría sería tener la llave del autobús y pasar por encima de las cabezas de todos estos hijos de Satán, ¿no? Y en esa última en ese, ese día que sacó, que pusimos el documental cogí el micrófono y digo quiero retractarme de algo quiero, quiero pedir perdón a todas esas personas que teóricamente les habría pisado la cabeza con el autobús porque al día de hoy me doy cuenta de que tienen todo el derecho a no, a no querer a mi hija a que no les guste mi hija y a no entender a mi hija porque yo le he dicho a ella muchas veces si esperas que todo el mundo te quiera tendrás un problema porque hay mucha gente que a mí me quiere pero hay mucha gente que a mí me odia. Y lo que tenemos que hacer es juntarnos con las personas que nos aman. Claro. Los demás no nos interesan para nada. Uh -huh. no, no le podemos dar el poder a alguien de que nos odie y sentirnos odiados y hacer, hacer que nos, esa persona nos haga sentir mal. Uh -huh. Entonces yo, yo dije en esa charla, dije, me gustaría en vez de pisar en la cabeza poder sentarme con ellos en una mesa redonda y explicarles cuál es la situación, explicarles cómo es mi hija, explicarles cómo es mi casa, explicarle la educación que tiene mi hija, ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Para que ellos, aunque no lo quieran respetar, por lo menos lo puedan empatizar o entender. Claro. Porque esta situación no es una situación desagradable. Yo no cambio a mi hija por nada del mundo. Claro por nada del mundo ni etiqueta de tal ni etiqueta de cual mi hija es perfecta tal y como es claro. o sea, yo no le cambio nada te lo digo por la vida de mis tres hijos yo no le cambio nada o sea, yo no quiero tener un Uri yo quiero tener una Violeta claro. ¿no? ¿me entiendes? te lo digo así de claro Absolutamente. porque Uri's hay muchos pero Violeta, eh, eh, eh. Solamente, Violeta ¡Grande solamente Violeta solamente hay una y te estoy, te estoy hablando desde, desde el razonamiento de un padre que sabe que está persona que está sentada aquí al lado va a llegar muy lejos porque está muy, está muy concienciada de lo que es el amor de lo que es la empatía hasta nos han llegado a llamar del colegio a decir oye es que es que, que es que Violeta llora por nada porque, porque de repente no viene un niño al colegio y dice no dónde está el niño no pues está enfermo está enfermo y, y empatiza claro. sabes es un es un ser humano único único y eso es con lo único que yo me quedo a mí León una vez mío mi hijo pequeño me decía papá yo no quiero yo no quiero estudiar y yo y en el bar yo hablaba digo no quieres estudiar digo bueno hijo mío pues pues si no quieres estudiar yo hablo con tu madre y te sacamos del colegio y ya está no pasa nada si no quieres estudiar no, no estudies le digo yo lo único que quiero es que seas una buena persona todo lo demás me da igual digo pero tú qué quieres ser de mayor Y me dice yo quiero ser arquitecto y digo te va a tocar estudiar eso, hijo. Pero yo, yo, yo siempre les digo a ellos, ellos sacan excelentes y notables y etcétera, etcétera, o sea son muy buenos estudiantes y la mayor, ella, la mayor que es la otra también. Y, y canta en coreano, canta en japonés, canta en, en, en chino, en inglés, en francés. se ve que
3: sí. ¿Sos? Es un inglés raro,
0: ¿no? que es sí, Tirando sí. a coreano. Luego te enseñaré todo lo que <ríe> pero, hace. Pero, pero Nacho, que tú son cracks. Me vengo, me vengo a referir de que yo, yo no tengo ni LGB. Yo salí con 14 años de la escuela y me puse a trabajar en el bar de al lado. Trabajaba de, 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 de lunes a viernes de camarero y de sábado y de domingo recogiendo vasos y ganaba mil pesetas a la semana. Wow. Y yo le daba 25.000 a mi madre 25 mil para mí mi madre no, yo iba al colegio he ido a colegios internos y colegios privados ¿vale? Eh, pones el nombre de mi padre en internet Enrique Jordabrase y mi padre fue el, el que inventó la goma de los calzoncillos y la goma de los calcetines la sí. máquina la inventó mi padre con 23 años archimillonario o sea yo siempre venimos de muy buena familia aunque yo no he trabajado haciendo porno por necesidad he hecho porno te gusta. Por rebeldía, por vicio. <risa> pero, pero... Por vicio. Entonces, entonces vengo, vengo y termino. Eh, yo, yo me puse a trabajar siempre desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito me he dado cuenta que lo mejor que he hecho en la vida ha sido escuchar. Porque cuando tú hablas y hablas y hablas, siempre repites lo que tú ya sabes y no aprendes un culo. Pero a mí me ha gustado mucho escuchar. Y, y siempre iba con gente mucho mayor que yo. Y cuando ellos sacan buenas notas, digo un excelente. Digo, pues, pero si yo suspendía hasta el recreo. O sea, a mí mi madre me dejaba en la puerta del colegio y salía por la puerta de atrás. Entonces, yo entiendo que la gente que quiere estudiar debe estudiar porque uh -huh. le apasiona estudiar. Uh -huh. Mi hija mayor, eh, eh, Candela, le encanta estudiar. Le vuelve loca a estudiar. Es una máquina. Y a ella también. Le, uh -huh. le, le gusta tanto estudiar que estudia chino. O sea, le, le encanta. Qué todo. Buena, tío. Sí. Y, y, Oye, y vas... Hay
3: que aclarar que ya no, ¿eh? Bueno,
0: <ríe> bueno. bueno. Eso está pero, bien. pero me entiendes. ¿Pero por qué estudia chino? Porque yo los cogí le dije, olvidado del mal inglés, que ya lo habláis, porque hemos vivido en Estados Unidos varias veces. Digo, ya lo habláis. Estudiar chino, tío, claro. ¿sabes? Estudiar chino. Oye,
1: ahora que, que estás aquí con tu hija, ¿tú mm, eres totalmente abierto con tu hija en todo? Es decir, en tu vida, en lo que haces, en lo que has sí, hecho. Tu sí. vida la conoce perfectamente. ¿tú? Sí,
0: mis hijos, cuando yo tenía las oficinas, venían y cogían en mis penes de látex y jugaban como si fueran espadas. Y la gente me dice, ¿cómo haces eso? Y digo, no, prefieres que le dé un arma a mi hijo, ¿no? Que mi hijo tiene un pene entre las piernas, no es malo que juegue con un pene. O que el niño le dice a su padre, papá, el semen es amarillo. Y yo, ¿por qué lo dices? No, porque me estaba masturbando mucho y tal, y me salió un líquido y era amarillo. Y digo, ah, ¿te has corrido por primera vez? Ah, papá, pues eso pues sí, me he corrido por primera vez. ¿Alguien le ha contado a su padre que se ha corrido por primera vez en su puta vida? Nadie, ¿verdad? Pues mi hijo me lo ha contado a mí. ¿Qué quieres decir con eso? Que la 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 cantidad de amor que yo les puedo dar cuando yo les hablo, y les hablo desde el corazón, porque yo no le hablo como padre a ella, ella lo sabe, yo muchas veces le he dicho, porque ella me dice, papá, es que yo quiero un guía, yo quiero que madures, quiero que madures porque quiero un guía, y le digo, cariño, ¿de verdad tú quieres que madure? ¿Tú quieres que papá se pudra? ¿Me entiendes? Mm. Yo soy un Peter Pan, yo soy un Peter Pan. Es... Soy un Peter Pan y, 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 y esta energía que tengo la podría tener levantándome a las 6 de la mañana, duchándome, cambiándome, ir a una oficina, pero no. Ya. No, este Peter Pan la semana que viene se va a Colombia, dos semanas, luego se va a Venezuela, una semana, luego se va a Tailandia. Una... ¿Me entiendes? Yo
1: estoy viviendo la vida a tope. ¿Cuánto dinero has podido hacer, Nacho, en lo que te has dedicado? En el mundo del porno, por ejemplo
0: pues más de lo que ganáis vosotros hoy.
1: Pero no, no te podrás quejar
0: de, no, de no. venir,
1: de venir, de los taxis, yo de la comida que...
0: Sí, bueno, yo... Puedes explicarlo, eh, Si quieres. Sí, sí, he tenido que... Compré, <coughs> Compré dos billetes de tren ayer. <risa> En, en business, siempre vuelo en business, voy en business. Los perdí porque estaba muy a gustito con mi novia en casa y al final digo, me voy a comprar un billete en avión. En business también. y le he, tenido, he perdido dos billetes de tren en business y uno de business en avión. Y he venido aquí os he dicho, si teníais eh, coche para venirme a recoger al aeropuerto, me decís que no, que no tenéis un <risa> He tenido que pagarme yo mi propio coche, mi propio autobús, mi propio tren, mi propio todo. Y
1: cuidado que Jorge te va a robar la cartera ahora.
0: Yo estoy a punto de soltar una hostia cramagá aquí <risa>
1: No, pero la, la pasta la la pasta
0: no la has verdad, hecho un montón de pasta he hecho ¿no? muchísimo dinero y he quemado más dinero que, que el alcoyano, he quemado muchísimo dinero porque yo soy muy amigo de mis amigos mi hija lo sabe y es, venga vámonos pa' aquí, yo pago todo ¿sabes? hasta que cogí la... pero literal, literal, siempre he pagado todo yo ¿sí o no, hija? siempre pago yo somos 20 amigos comiendo y yo pago tarjeta, hasta que cogí la tarjeta y dices a tomar por culo metía dinero en los bolsillos y cuando se acababa el dinero Déjame dinero, ya te lo devolveré. <risa> pero no, he trabajado muchísimo, trabajado muchísimo, trabajado prácticamente, pues empecé con 20, eh, no te voy a decir 30 años trabajados, pero sí te voy a decir 26 trabajados, a, a, prácticamente a diario. Entonces, yo he sido productor, director y, y actor. Director,
2: claro.
0: Yo como director habré dirigido unas, unas 700 pico películas y como actor habré hecho unas 5000 películas. Entonces, 5000 sí, películas. Sí, podrían ser más, lo que pasa que no Yo entre los no sabía más o menos, ¿no? No le podemos poner número a las mujeres porque es muy feo. No, no claro. No, Entonces, no, no. pero que sí, creo, creo que, que a mí la pornografía me ha dado la oportunidad de de viajar mucho, de hablar seis idiomas, de, de poder pagar los estudios a mis hijos, de poder ayudar a mi madre económicamente porque cobra 300 euros de jubilación, que ya me dirás tú una persona con 300 euros y 85 años como vive, claro. eh, de ayudar a mis cinco hermanos cuando lo necesitan, eh, de pagar las... Eh, no tengo coche actualmente, actualmente no tengo coche,
1: o sea, pero has tenido he,
0: cualquiera he tenido muchos coches sí muchos pero ya no tengo coche el último que tengo lo, lo, lo están pintando entero y tal como salga de ahí lo voy a vender no quiero un coche no quiero más coche has tenido Porsche tal, no sé qué he tenido Porsche 996 Turbo he tenido Hammers he tenido Ferrari he tenido Toyota Supra Turbo trucadísimo por todos los lados he tenido M3 he tenido, he tenido sí ahora tengo un Jeep Willy de mi padre antiguo del año 73 de, de mi bello, padre que sí, lo he reformado no lo, lo encontré hecho polvo y lo he reformado bueno es pues de familia y una furgoneta que uso para ir por la finca ¿no? para cargar trastos y tal y cual oye, oye Nacho
2: eh, 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 y tú que vienes del porno que has hecho porno como nos dices ¿cómo ves el porno ahora a día de hoy? exacto <ríe>
0: El porno ahora, el otro día estábamos hablando con Roco, con Rocco Sigfredi, y Freddy, es algo que no nos representa en absoluto. ¿no? Yo en mi vida he tenido que representar ser el padre de, de nadie, ni el hijastro de nadie, ni el abuelo, ni el abuelo, ni follarme a mi abuela. Entonces, yo les hago la pregunta a todo el mundo, ¿vos queréis follar a vuestra abuela? No, ¿Os queréis follar a vuestra madre? No. ¿Os queréis follar a vuestra step-sister? No. ¿Os queréis follar a vuestra hermana? No. no. ¿Y entonces por qué coño la gente ve ese tipo de pornografía? No. Es más, es la pornografía más vista y más vendida en Internet no. Hoy, no. hoy por día. Y es una pornografía que es prohibida, es ilegal. Para que te hagas cuenta una cosa, nosotros cuando hacíamos una película y poníamos una enfermera, no podíamos poner una cruz roja, tenía que ser verde, porque es ilegal. Cuando yo le metía los dedos en la vagina a una chica, yo tenía que meter cuatro el este tenía que estar fuera ahora meten cuatro, cinco, seis y cuatro pollas en un culo y les da igual eh, yo no puedo no podía y menos mal que no porque no, no, me, no es algo que me llame yo no podía fingir una violación en la pornografía ellos lo hacen ahora eh, yo no podía atar a una chica en un palo y tener relaciones sexuales con ella mientras estaba atada era prohibido eh, yo no podía tener una relación sexual con una chica que dijera no, no, no ahora sí no paran de decir que no ¿vale? entonces cuando empezamos a idolatrar y a reírnos de todo esto, de mira, mira, va, va de niño, que se llama niño no sé qué, me voy no, lo que prefiero, sea. prefiero no decir nombres, le han puesto un dodotis de bebé y lo han metido en una cunita y ha venido esta señora viejita y le está dando el pecho y le está dando de beber como si fuera su abuela. Qué puto porno de enfermo estáis viendo, chavales. Nos ¿No dais cuenta de que lo que estáis viendo es enfermizo? Esa es la pornografía que están viendo mis hijos. Y piensan que eso es lo normal. Porque cuando tú entras en Internet, el 90% es stepmother, stepfather, mother I will fuck, padre no sé qué, padre no sé cuántos. Sí. Eh, mientras la niña pequeña está durmiendo, se mete en la cama y le dice, wow, cállate, yo. cállate, que nos va a ir tu madre en la habitación de al lado. Eso es... Yo tengo hijos. A mí no se me ocurriría en la puta vida hacer eso a un hijo mío. A mí no se me ocurriría en la puta vida. O sea, si yo tuviera simplemente eso en la cabeza, ¿sabes qué haría? ¿Automáticamente? Era psicólogo. No, me volaría la cabeza de un tiro, porque soy un mierda. Eso no se puede ver, eso no se puede hacer. ¿Quién fue el hijo de la gran puta que se le ocurrió hacer pornografía con su abuela, con su madre o con su nieta o con su hija? ¿Qué, ¿Estamos locos o qué? Y le damos risa. Y llevamos a estos actores que hacen ese tipo de pornografía, los llevamos a programas de televisión y... Ah, no, sí, cuando te follaste a la abuela tal cual... ¿Qué puta conciencia de mierda tenéis que estáis alabando a un actor que su imagen es de un menor de edad y que está teniendo relaciones con su abuela, con su tía, o con, su, con su hijastra, o con su... Tío, no, no, no lo entiendo. Es que no... Y con Rocco lo hablamos el otro día. Digo, eh, porn, porn, porno, en inglés lo decíamos, porn is over. El porno se ha acabado. El porno no existe. O sea, y os reto a todos a que cojáis una película porno de hoy en día y veáis... ¿Cuántas veces besan a la chica? No la besan. Yo no tengo ni una escena y te reto a vosotros dos 10.000 euros y 10.000 euros. Buscar una escena porno mía en la que yo no haya besado a la chica. Y os reto otros 10.000 euros, que ya son 40.000, a que busquéis alguna escena de, de, de estos niños pollas besando a la chica, no las besan eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, esa pornografía la que están viendo, cuando yo que soy Nacho Vidal, que hago pornografía muy dura, de repente cojo conciencia y me vienen los niños y me dicen hostia, le hago lo mismo que le haces a las tías en las películas, y digo, ¿Qué, qué, ¿qué le haces? pues le meto la cabeza dentro de la taza del váter y tiro la cadena, y digo, ey, 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 va, va un momento y ahí te das cuenta de que estos niños están aprendiendo a hacer sexo con ese tipo de pornografía, con tu pornografía, entonces cojo conciencia y digo, a partir de ahora voy a hacer la pornografía con preservativo y me pongo preservativo, para que vean que el preservativo forma parte de la sexualidad, ¿vale? Para embarazos no deseados, etcétera, etcétera, enfermedades, etcétera, etcétera. Y es más, no le vuelvo a coger del cuello a ninguna, no le vuelvo a tirar del pelo a ninguna, no le vuelvo a pegar un cachetado a ninguna ni escupo a irla No le hago nada de eso. Es más romántico, es más hacerle el amor a una mujer, ¿vale? Hacer que una mujer se corra haciendo el amor, no golpeándola. Y cuando acaba la escena, la chica, la chica que ha trabajado conmigo, me dice, oye, ¿por qué no me has abofeteado? ¿Por qué no me has golpeado? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? Porque el porno que hago ahora no quiero que sea como el que hacía antes. Y ellas me decían, pero es que yo quiero que me empotres. Ellas mismas me lo piden, ¿me entiendes? Vale, pues si tú quieres que te empotren, te vas a tu casa y que te empodre tu marido. Pero yo me siento demasiado responsable, porque tengo hijos, para seguir haciendo este tipo de pornografía, ¿vale? Para que los niños que vean la pornografía de Super Nacho Vidal digan, así es como se folla. Y así no es como se follan. Wow. Y no deberíais pensar nunca, jamás, ni ver entre vosotros pornografía en la que se follan a tu abuela. ¿Quién coño
1: se quiere follar a mi abuela, que tiene 106 años? Estáis de mentes tío. Aquí hay un tema muy importante, porque cuando, cuando nosotros éramos pequeños, eh, ir al kiosco a coger una revista, eh, buscar una cinta de UHS, un DVD, era, era difícil. Ahora todo está muy fácil y todo el mundo puede entrar de una forma muy fácil. ¿Tú esto cómo, cómo ves que ha cambiado? Es una puta mierda. ¿no? La gente no se masturba como nos masturbábamos antes. La gente no tiene,
0: no tiene el sexo que teníamos antes. La gente cuando tiene sexo entre jóvenes ni siquiera se besan. Es algo muy frío. La gente,
1: hay, hay, hay problemas de, incluso de poder llegar a la eyaculación, poder tener eh, experiencias no, 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 completas porque, el, porque han visto demasiado porno y tienen en la cabeza cosas que no son reales.
0: Exacto. Es que tú ves las películas porno que hacíamos antes. Yo vengo del 30 milímetros donde llegaba una tía con un Ferrari se abría la puerta ponía, se veía un plano de zapato de tacón como pisaba se veía como subía las escaleras una mansión. y aparecía una mansión llegaba un tío con un traje le ponían una copa se besaban y se desnudaba y le hacía el amor Ahora no, ahora de repente se encuentra que llega 12 tíos, ¿vale? Con un puto imbécil que trabaja en Madrid que las explota todas, que encima son casi todas son menores, ¿sabes? Y les pone a 25 tíos de la calle que no les paga un puto duro, que son la cosa más asquerosa del mundo, se corren de encima de un vaso que lo llenan de semen y hace que esa niña de 18 años recién cumplidos se lo beba. Eso es la pornografía que estáis oh,
2: viendo. Bueno, eso, eh, la pornografía eh, ha dejado
0: de ser sexual, la pornografía ha pasado a ser un puto meme, ¿vale? En el momento en el que tú estás viendo pornografía con tu colega así, <risa> eso ya es pornografía. La pornografía tenía una finalidad y una función que era, yo estoy agobiado, estoy cansado, estoy aburrido, me pongo una peli porno, me pongo una cremita aquí al lado, papel del váter me hago zumba, 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 zumba de 15 minutitos, acabo, me limpio, me voy a trabajar, me voy tranquilo. Ahora no, ahora la pornografía es un puto meme, tío. Mira, le ha metido cuatro pollas en un culo, ¡ah, ah! y tiene un burro delante también. Eso es lo que estáis viendo. Eso no sí, tiene nada que tía, ver con tía, tía. Pero eso es un poco extremista, ¿no? Nacho, ¿qué decir? Sí. El, el... El... Y, lo, y, luego, y luego lo otro, que también me hace mucha gracia, es el de la pornografía para mujeres mujeres. Iros a la mierda la pornografía para mujeres, tío. ¿En qué, ¿De qué estamos hablando? Al final, ¿qué pasa? Si es la pornografía para mujeres, al final, ¿qué pasa? Que, que le están haciendo un masaje en los pies, que se casan, que... ¿Qué manera de vender la puta moto a la gente? O sea, ya nos, nos quieren separar incluso hasta con la pornografía de hombres y de mujeres. Yo te digo una cosa. Hay mujeres que quieren que las empotres contra la pared y que las trates como una perra, así de claro te lo digo, y hay otras mujeres que no. Y son igual de mujeres las dos. Hombre, claro. ¿Ah? ¿Por qué pornografía para mujeres y pornografía para hombres? Eso no se tendría que distinguir. Se tendría que distinguir pornografía para seres humanos. Y yo como ser humano me gusta que me dominen. Y tú como ser humano te gusta dominar. Y los dos somos hombres. Entonces, ¿qué pornografía tenemos que ver? No, 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 no lo que nos dé la puta gana, pero no me vas a vender la película de pornografía para mujeres ¿por qué? No, pues porque está más bien rodada, o porque está más bien iluminada, o porque porque, porque no le dan una cachetada porque solo la acarician, porque eso no es pornografía para mujeres, eso es una pornografía que tú la has hecho, has puesto que es para mujeres, y de repente, bueno pues te has hecho famoso vendiendo eso como sex and marketing. como es puto marketing, es que os están engañando todo el puto tiempo, tío, la sexualidad, no es eso es como sex and Catalá. venga a tomar por culo. <risa> sexan Catalá, iros a la puta mierda, foto fotamala. la foto a la a la, a la no fotis <risa> o sigue, sexan Catalá. Eh? O sea, un, era un brasileño amigo si te mío.
1: Torno a comenzar. Un, bra sí,
0: un brasileño amigo mío que, que es brasileño con una barratina. Vine acá, chiqueta que te la futaré tota. ¿no? La otra, una húngara. La otra, no sé qué. No era ningún catalán. Y todos lo doblaban al catalán. Y sexan catalán. Venga, vamos a vender más mierda a estos payasos que se lo compran. Tú,
1: tú políticamente, tampoco. La única
0: verdad. La única verdad, ¿sabes cuál es? La única verdad, ¿sabes cuál es? De Nacho. El silencio, tío. No hace falta hablar para hacer el amor a una mujer. Y hacer el amor a una mujer es todo lo que haces antes y después de penetrarla, que os quede claro. La penetración la puede hacer cualquier mono, cualquier perro, cualquier uno, pero todo lo que le haces a una mujer y todo lo que le haces después de la penetración y antes de la penetración, eso es hacer el amor a una mujer. El tratarla bien, el hablarla con cariño, el, el, el que ella te hable con cariño, eso es hacer el amor entre seres humanos, ¿sabes? Porque la penetración es algo, es, es procrear procrear. Uh -huh. Y hay mucha gente que no, es que no me corro, es que no me corro. Pero es que no te tienes que correr. Que es que correrse es el final de lo bueno. Es como el camino de Santiago. No, ah, no. ya hemos llegado a Santiago. ¿Y ahora qué?
1: El proceso, ¿no?
0: Vámonos a Finisterre, ¿no? <risa> no, tío. El camino es el caminar, tío. No 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 es el llegar. Todo el mundo quiere llegar a un punto, a un punto. Y no hay que llegar. ¿no? Se olvidan del camino, de disfrutar el camino. Por eso, esa frase es muy bonita... Y es mía, nadie me la enseñó, el hacer el amor a una mujer es todo lo que haces antes y después de penetrarlo.
1: Qué bueno.
0: Es verdad. Oye, y, si lo, y si lo lleváis a, a, a vuestra cama, lo, lo, lo van a agradecer. Y se van a olvidar ellas de, de, ay, es que no me hace correr. Es que no importa, no
1: importa.
0: Puedes hacer mil cosas, tío, ¿sabes? La energía es
1: mucho más, es mucho más elevada que el orgasmo, tío. Joder, tío. Eh, es que claro, Nacho, tú, tú eh, yo creo que la gente eh, te conoce por una faceta que todo el mundo ha visto tus películas, todo el mundo ha visto tus escenas, pero tú también tienes una, unas ganas y yo creo que desde, desde hace muchísimos años de cultivarte en otros aspectos, interiormente, energéticamente, físicamente, que es súper importante, que lo llevas a, a, a tu día a día también, ¿no?
0: Bueno, yo, me, yo todo lo que he estudiado ha sido por curiosidad pura y dura, porque a mí no, no me, como que me gusta estudiar, pero, pero yo me he sacado un par de diplomas, uno de coaching de equipos, otro de coaching de parejas, eh, soy maestro pichero también tengo un diploma. Y, bueno. y todo lo que ha sido, ha sido por curiosidad propia, pero para mi propia persona, no para vivir de ello ni ganarme la vida con ello. ¿no? Y no hay nada mejor que auto a ti mismo, es maravilloso. Y, y poder trabajar con el coaching, con tus
1: seres queridos, ¿no? ¿Cómo lo ves a tu padre, Violeta? Habla bien, ¿no?
3: Sí, no sé.
1: Sí, habla bien. El tío, el tío
0: algo, algo tiene algo que contar. Algo sabe, algo sabe. Ha vivido 30 vidas, Nacho Vidal. Joder. Y Ignacio Jorda se las ha comido todas.
1: 30 vidas.
0: ¿eh? Nacho Vidal se las ha vivido y Ignacio jordat se las ha comido. Las ha sufrido. Se, ¿no? se las ha comido. Porque yo siempre digo que tú en la vida puedes, puedes sufrir la, las cosas o vivirlas. Entonces, como yo vivo en tercera persona, yo, yo nunca he dicho que soy, que soy Nacho Vidal. Yo siempre he dicho que, pues eso, que, so, pues que somos luz y que somos un alma maravillosa y que vivimos la experiencia a través de ese personaje que, en mi caso, es Nacho Vidal. ¿no? Y a mí Nacho Vidal pues me, me está dando una experiencia brutal ¿no? que, que, que yo siempre me levanto por la mañana y le digo, ok, Nacho, what's next? ¿Qué va a pasar? Esto hoy no va a pasar. Llevas tres meses que no pasa nada. Coño, ya sales en la tele. ¿Qué has hecho? ¿Me entiendes? Entonces, eh, la vida no es más que, que vivir lo, lo que pase. Es como cuando tú ves llover y ves llover y de repente dices vaya mierda de día está lloviendo o qué de puta madre está lloviendo, ¿no? Claro. Es la percepción de las cosas, que prefieres vivirlas o quieres sufrirlas. Yo ya llevo mucho tiempo y vosotros seguro que sabéis que he tenido muchas situaciones por las que podía haber sufrido muchísimo.
1: Polémicas, complicadas, sí, difíciles.
0: Sí, pero, eh, pero he, he optado en ser muy resiliente y, y sobre todo aplaudirle, aplaudirle a Nacho y decirle "Ole tus huevos, tío! Muy bien, tira para adelante. No pasa nada. What's next?
1: What's next. Claro. Tenemos dos últimas preguntas, Nacho. Hijo puta. Ahora estamos, estamos en, el, en el final del programa. Me gustaría que, sinceramente, ahora delante de todo el mundo, eh, le dijese a Violeta... Lo que... Algo que siempre te ha quedado dentro y nunca le hayas dicho Si tienes algo que, que, que decirle
3: Es hoy momento de llorar
1: No, mira, ¿sabes
0: qué? Yo y ella tuvimos una conversación hace... ¿Cuándo fue Navidad? Sí. Tuvimos una conversación en Navidades en la que yo le dije Ven conmigo afuera Y en el momento que nos miramos a los ojos Nos pusimos a llorar Porque hay mucho, hay mucho sentimiento entre yo y ella, ¿sabes? Se no, no porque sea padre ni porque sea hija, sino porque somos dos seres. Somos dos seres y, y ella, ella está creciendo y, y yo sigo creciendo, ¿sabes? Porque yo todavía no sé qué, qué voy a hacer de mayor, ¿entiendes? Y, y tenemos unas conversaciones muy escasas, muy escasas, porque no nos vemos nunca, pero, pero ella sabe, ella sabe perfectamente que, que algún día acabaré preso porque si algún día alguien le, le roza, aunque sea un cabello de su pelo, yo haré de Will Smith, pero con cuchillos. <ríe> Mataría a cualquier persona que se acercara y le hiciera daño a mi hija. Yo, para mí, mi hija es todo. Para mí, mi hija Violeta, mi hijo León y mi hija Candela y mi madre son mi todo, pero sobre todo sobre todo a mis hijos y Violeta... Doy, le doy las gracias por no, por no preocuparme tanto como me podría preocupar por por ella porque me hace sentir que es tan fuerte tan fuerte que, que es capaz de es capaz es capaz no es me ayuda más a mí ella que yo a ella porque yo soy más niño que ella ella es mucho más madura que
1: yo ¡Yeah! ¡Grande! y más inteligente también qué guay qué guay le da
0: Qué bonito, tío. No puedo decir nada malo. Muy bonito, muy bonito. Pero tengo, es que solo tengo cosas bonitas que decir de mis hijos. Porque es que lo son, son bonitos. Ojalá que todo el mundo tuviera la oportunidad de tener hijos como los que yo tengo. Cada uno es diferente en, en lo suyo, ¿sabes? Pero los tres son muy, muy especiales. Yo estoy muy orgulloso de, 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 lo, de, lo, de, de lo que tengo como, como sangre, ¿sabes? O sea, y, te, y la tristeza de no haber podido estar porque en una, una época sí los llevaba por el cole por la mañana, los recogía y tal pero bueno, ya cuando rompimos con su madre pues yo me fui porque yo me fui a vivir al campo, no, no me gusta la ciudad ella no sabe que no me gusta que me reconozcan que Nacho Vidal para arriba no lo llevo yo no lo llevo muy bien el rollo de Nacho Vidal entonces esa pena va conmigo pero supongo que ella ellos saben que yo siempre voy a estar ahí, ¿verdad? pues eso y ahora que las pollas la de Nacho, que... no, no, Nacho. Nada. ahora diera de las pollas
1: <risa> venga ahora la última pregunta
2: no no ya vamos, vámonos no, ¿No quieres no hacerle esto? una un qué prefieres? Tío? no quiero romper este momento con esto ah
1: pero bueno qué prefieres? venga ¿un qué prefieres? que siempre tenemos una última pregunta qué bueno
0: tenés que, tenés que decir que ahora cuando empiece la serie voy a empezar y lo voy a decir mal porque a mi novia le encanta que lo diga mal voy a empezar a hacer de Screamer no. No. <risa> Dice, pero no soy ¿sí el streamer. digo sí que estos hijos de puta siempre chillan. tenéis que
1: seguirle ya le seguís todos pero más a Nacho Vidal en su, en su canal de stream que sea en Twitch en YouTube donde sea sí. nosotros te apoyaremos desde hablaremos aquí
0: de acá. hablaremos de esto hablaremos del amor de, de, del sexo a de las full, relaciones de pareja la de la serie de, de mil cosas no de, de la vida, vida de la vida de la vida en general ¿no?
1: perfecto tío
2: venga Nacho qué prefieres amor con, con cabeza o amor pasional
0: Yo al día de hoy estoy en un momento en el que solo hago solo hago el amor, solo follo por amor o por dinero. Y como ya no trabajo, solo hago el amor por amor. O sea, yo necesito, como el agua, eh, con la persona con la que me meta en la cama, sentir mucho más que... Que atracción física. Que atracción física, sí, sí, no, en la cama no hay medidas, a mí me da igual. O sea, ¿cómo, ¿cómo es Sonia físicamente? No, no es como mamá, por ejemplo. Es una chica más regordita, tiene más curvas, ¿no? Pero tiene unos ojos muy bonitos. Y no, pero yo es que no le miro el cuerpo a las mujeres ya nunca. Es que, qué culo tiene. Sí, todas tienen uno. Sabes no pero yo soy yo, yo, yo soy yo soy yo soy más sapiosexual aunque no te lo creas ¿Cómo? Porque, que soy más sapiosexual apio sapio sexual ah, vale. <risa> pensaba
1: que era como un apio no, <risa> no ya, ya,
0: dejar que digas screamer también no pero soy más sapiosexual a mí me a mí me enamora más una mirada y, y una conversación que una y un culo. No. Sea. Ha pasado, a ver no hay, no hay mujer hay, hay un amigo mío muy bruto que dice no hay mujer fea sino marido pobre ¿me entiendes? o sea toda la belleza es, es efímera uh -huh. puedes ser fea y mañana te metes en un quirófano y eres un pibón o sea yo mírame a mí por ejemplo yo no he entrado en un quirófano en la vida y se nota <risa> no yo prefiero yo prefiero cabeza prefiero siempre cabeza bueno. siempre tío o sea, de que a mí, a mí el echarme el polvo con una tía e irme a, a llamar por teléfono a ducharme, automáticamente sé que no existe nada entre nosotros. Yo necesito quedarme con ella en la cama riendo, siguen tocándome con ella, hablando y, 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 y jugar a, a cómo te gusta que te chupen, ¿sabes? No, no, no. no, así no, así no, así no, así no. Y así es como he aprendido a hacer el amor a todas mis mujeres. Ellas me han enseñado, ¿no? Porque el que llega dice, yo soy Nacho Vidal, soy súper polvo, yo sé follarme una mujer. Olvídate, chaval, no tienes ni puta idea. Son ellas las que nos enseñan. Entonces, eh, tiene mucho que ver con, con la cabeza, el que una mujer te diga, no, cariño, me gusta esto, me gusta así, me gusta... No, 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 esto no me lo hagas. No, siempre con amor y parte de la cabeza. Por eso yo creo que casi todas mis parejas, si no todas, cuando se las, las he conocido, tenían pareja femenina, eran, tenían novias tenían novias porque estaban tan hartas de los tíos estaban tan hartas de los tíos porque nadie ningún tío les hacía mover esto yeah. que bueno se encontraron con, con este que no digo que sea mejor que, que sus exnovias pero dicen ahora que te conocí a ti ahora qué, qué voy a hacer ¿Sabes? porque yo soy muy buen novio soy muy buena pareja se ríen mucho conmigo se parten el culo tú Jorge eres
1: buen buena pareja
2: bueno, lo intentamos,
1: ¿no? Lo intento. ¿no? ¿Eres, fiel, eres, fiel, ¿Eres fiel?
2: Sí, pero Nacho... Puedo caer. ¿eh?
1: ¿Dónde de la silla. <risa> Nacho, ha sido un placer ¿Pasa? tenerte con nosotros, tío. A mí con muy vosotros bien. también. Y lo estar... ma, lo mejor de esta, de esta charla ha sido tener aquí a Violeta también. Hombre, siempre. Ahora, gracias. Jorge, gracias por venir con, con nosotros, con tu padre, y por regalarnos este momentazo. Sí. Nacho y Violeta, en la aldea. Gracias por estar aquí. Sin chin, no, no, no podéis ni, ni brindar. Pero... Además, que a
0: mí ya me teníais muy visto.
1: <risa> <risa> Violeta,
0: un saludo a todos desde la. <risa> 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 Chipirón. <¿Quién> <risa>
1: ¡José, ¡Suscribiros! ¡Hasta Bien luego! Bueno.
2: Adiós.